0: Wir sind gerade in der Staffelpause und noch nicht in Pension, falls ihr euch das fragt. Für alle, die allerdings schon jetzt an die Pension denken, spielen wir euch heute eine unserer beliebtesten Folgen aus der letzten Staffel ein, in der es um die FIRE-Methode geht, mit der ihr mit 40 in Pension gehen könnt. Viel Spaß damit!
1: Willkommen so zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Ich bin Alexander Armon und in der heutigen Folge sprechen wir über FIRE. Das ist nicht nur der englische Begriff für Feuer, nein, er steht auch für Financial Independence, Retire Early. Auf gut Deutsch, finanzielle Unabhängigkeit bereits in frühen Jahren und einer damit möglichen Frühpension. Das klingt eigentlich herrlich und für viele, wenn nicht alle sogar erstrebenswert. Ganz so einfach ist die Umsetzung dieser Idee allerdings nicht, hat mit Verzicht zu tun und einem eisernen Willen. Was man bei FIRE beachten muss, welche Investitionen dazu sinnvoll sind und warum trotz dieser Idee nicht jeder mit 40 in Pension gehen kann, das erfahren wir in der heutigen Folge von Günther Kornfellner, der unter anderem als Lektor an der Wiener Börse Akademie tätig ist. Bevor es losgeht, noch eine kleine Bitte. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört.
0: Hallo Günther und willkommen im Podcast. Grüß dich, servus, danke, dass ich hier sein darf.
1: Wir haben ein spannendes Thema, Financial Independence Retire Early. Die Message klingt ja eigentlich sehr simpel, Frühpension und finanzielle Unabhängigkeit.
0: Wieso sind wir mit 40 nicht alle reich und finanziell unabhängig? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, der Fokus liegt eher für mich auf der Seite der finanziellen Unabhängigkeit. Es ist natürlich sehr prägnant zu formulieren, Rente mit 40 ja, ist halt eine gute Marketing-Geschichte, aber ich glaube, der Fokus sollte wirklich auf der finanziellen Unabhängigkeit liegen. Warum sind wir nicht alle in Rente? Ich glaube, die meisten Menschen wollen sich nicht wirklich auseinandersetzen mit finanziellen Angelegenheiten. Es ist aufwendig, es gibt spaßigere Themen, es ist kompliziert und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir nicht so viele Menschen haben, die sich hier finanziell unabhängig machen wollen oder können. Ich glaube,
1: das Ding, was man halt nicht vergessen darf bei der ganzen Geschichte, das Modell setzt voraus, dass ich groß in Einsparungen reingehe. Ne? Also nicht quasi auf dem Urlaub fahre und irgendwie in der teuersten Wohnung wohne, sondern einfach wirklich Sacrifices mache und mhm. nicht auf großem Fuß lebe. Das ist ja offenbar auch die Hürde, ne? so wie du sagst.
0: Das ist die Hürde. Und wenn man es jetzt vom großen Bild sieht, ist dass die finanzielle Kompetenz, ja unterrepräsentiert ist. Ja. Das fängt schon mal an, dass in der Schule Finanzbildung nicht gelehrt wird. Da gibt es Gott sei Dank schon Initiativen von der Wiener Börseakademie, von der Österreichischen Nationalbank und von der WU, dass das besser wird. Ich glaube, wir müssen wirklich von Anfang an anfangen die Kinder zu schulen, hier Finanzbildung gleich am Anfang zu erlernen. Das ist das Wichtigste. Und es ist natürlich wichtig und einfacher, wenn man ein höheres Einkommen hat, um hier sparsam zu agieren. Und ein genügsamer Lebensstil ist natürlich etwas, wo man sagt, ist natürlich nicht sexy, ja? wenn man sagt, naja gut, ich verzichte auf das und da und dort und dafür kann ich mir später mehr leisten und ich kann früher aufhören zu arbeiten. Unser System ist nicht aufgebaut auf Verzicht, das muss man ganz klar sagen. Und das ist halt das Thema, warum das vielleicht nicht das Richtige für alle ist. Und der
1: Grund ist natürlich auch, also man will ja dann quasi so richtig investieren, dass man ab einem gewissen Alter diese Unabhängigkeit hat. Aber es Scheitert ja wahrscheinlich schon dran, richtig zu investieren. Ne? Weil du musst ja auch wirklich mit guten Renditen aussteigen, damit du irgendwann einmal eine zusätzliche Pension hast. Welche Investitionen, glaubst du, gehören da dazu von Leuten, die dieses Modell nutzen?
0: Geht es um Immobilien oder? Es gibt verschiedene Wege. Also, mein Ansatz wäre, so bald wie möglich zu beginnen und da wirklich zu sagen, man muss sich einen Plan zurechtlegen. Aber was heißt bald? Ist das mit 20 oder? Also ich würde sagen, man fängt an, mit dem ersten Gehalt sich einen Plan zu machen und jetzt kommt das, was nicht wahnsinnig sexy klingt, einfach weniger auszugeben, als man einnimmt. Und da aber schon zu starten mit dem ersten Gehalt. Ich weiß, das ist schwierig, man verdient wenig, aber es ist wie ein Training, das man hat. Man fängt an, schon mit dem ersten Gehalt sich etwas zurückzulegen und diesen sparsamen Lebensstil zu verinnerlichen, weil meine Theorie ist, wenn man es nicht schafft, mit wenig Gehalt auszukommen und etwas zurückzulegen, schafft man es auch nicht, mit einem größeren Gehalt, weil das Ganze eine Lebensart ist. Und da kommt es natürlich gleich drauf an, wenn ich jung starte, habe ich viel Zeit, Vermögen aufzubauen. Und von der Investmenttheorie ist es so, je jünger ich bin, desto mehr kann ich in Aktien investieren. Warum? Ich habe viel mehr Zeit, Rückschläge, zum Beispiel Finanzkrise 2008, wieder aufzuholen. Und das ist der große Schlüssel hier, jung zu beginnen, früh zu beginnen und dadurch die Möglichkeit zu haben, eine hohe Aktienquote von Anfang an zu fahren.
1: Ich habe mal den Satz gelesen, it's not the money you earn, it's the money you burn. Also quasi es geht gar nicht darum, so viel zu verdienen, aber halt einfach wenig zu verbrennen. Ich glaube trotzdem, dass das auf die Seite legen, gerade in Zeiten wie diesen, auch ein Privileg ist, um zu sagen, ich kann was auf die Seite legen, weil jetzt einfach nur das Abo im Fitnessstudio oder das Netflix-Abo zu kündigen, ist vielleicht ein Teil. Aber allein deshalb kann ich nicht, weil ich nicht, 40 Prozent meines Gehalts zurücklegen und zu investieren. Mhm. Also ich glaube, da sind schon viele Überlegungen nötig, oder? Und Voraussetzungen, dass diese
0: Idee funktioniert. Ja, es sind viele Überlegungen notwendig. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, nicht nur zu sparen, sondern auch mehr zu verdienen. Man könnte sagen, man nimmt einen Nebenjob an und dieser Nebenjob geht eins zu eins in die Ersparnisse, die man langfristig investiert. Überlegen wir es uns mal, überall werden Leute gesucht. Ich weiß schon, dass nicht jeder Zeit hat, einen Nebenjob anzunehmen. Es gibt Personen, die Kinder haben, es gibt Personen, die pflegebedürftige Angehörige haben. Es passt nicht in jede Lebenssituation, ne? das muss man ganz ehrlich sagen. Nur, wenn man sagt, okay, Fünf Stunden in der Woche irgendeinen Nebenjob zu haben und das Geld, das man verdient, wirklich jetzt zu investieren, in was auch immer und zurückzulegen, da ist man schon auch, sage ich mal, in der Lage, sich langfristig etwas aufzubauen. Ne?
1: Das klingt sehr gut. Ich meine, ich hatte schon zwei Jobs gleichzeitig. Es ist tatsächlich dann in Österreich ein paar Steuerhindernisse, dass man mit dem zweiten Job dann auch gleich wirklich viel mehr
0: verdient. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist das Problem in Österreich, dass sich Leistung nicht auszahlt. Mhm. Weil sobald man einen Zweitjob annimmt, ja, dann kommt schon die Sozialversicherung, Steuernachzahlung hat man dann. Ich kenne genügend Leute, die sagen: Ich würde schon gern was machen, nur die Steuer frisst zu viel aus, das lohnt sich gar nicht. Ne? Ja, absolut.
1: Und das trifft ja jetzt nicht nur Selbstständige, die sagen, okay, ich schaue mich um mehr Jobs um, sondern viele Angestellte könnten nebenbei quasi irgendwie Auftragsarbeiten machen oder so. Aber da ist ja irgendwie die Zuverdienstgrenze, glaube ich, 730 Euro, ja. die unversteuert ist. Und ab dann bist du quasi drinnen in dieser ganzen Finanzamt-SV-Geschichte. Ja. Und dann wird es auch kompliziert und das wollen sich viele dann auch nicht antun. Ne?
0: Genau. Und das gehört vereinfacht einfach. Aber das ist ein anderes Natürlich, Thema, glaube
1: ja, ich. Natürlich, ne? ja, ja. Ich weiß, es ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, gibt es ein simples Rechenbeispiel, dass, wenn ich sage, ich fange mit 20 an, wie viel Hausnummer muss ich auf die Seite legen, dass sich das
0: ausgeht? Ich meine, wir haben im FIRE-Konzept diese 25er-Regel, ja? mhm. da sagt man, man multipliziert das jährliche Einkommen mit dem Faktor 25 und das ist die Zahl oder der Betrag, den man benötigt, um in Rente zu gehen. Ist jetzt ein bisschen schwierig, im Podcast das darzustellen. Braucht man Flipchart. Genau, Flipchart, aber es gibt schöne Rechner im Internet, das können wir vielleicht in der Shownote dann verlinken. Ich würde vielleicht ein simpleres Beispiel nehmen, gar nicht jetzt das große Bild, sondern eher, wie man sich wirklich auf einer kleinen Ebene was zurücklegen kann. Ich kenne viele Personen, die sich täglich so ein Coffee-to-go kaufen. Sagen wir mal beim Starbucks, der kostet ungefähr 4 Euro jeden Tag. Und dann, wenn man jetzt anstatt sich jeden Tag einen Coffee-to-go kauft, wo man sagt, dann im Jahr kostet das ungefähr 1000 Euro. Und stattdessen kauft man sich die Starbucks-Aktie und macht das über 20 Jahre, dann hätte man dann nach 20 Jahren ohne Wertsteigerung 20.000 Euro an Aktien und man hätte wahrscheinlich eine Dividende mit der jetzigen Rendite von 400 Euro im Jahr. Da habe ich jetzt noch gar nicht die Wertsteigerung einkalkuliert. Ja. Und ich sage mal, okay, man verzichtet, man hat nicht den Kaffeegenuss, der Kaffee ist ja sehr gut bei Starbucks, braucht man nicht reden.
1: Der Podcast ist nicht gesponsert. Genau, Starbucks. genau, entschuldige, ja. es gibt viele andere Beispiel. gute Kaffees. Ja.
0: Es ist nur, weil es börsennotiert ja, ja. ist, deswegen mhm. ist das ein Beispiel recht gut. Und kann dann, also durch ich sage mal, das ist kein großes Opfer, in der Früh keinen Kaffee to go zu nehmen. Ja. Aber da kann man sich auch über die Jahre doch etwas zurücklegen. Und das ist nur ein kleines Ding. Ich meine, ich bin kein Raucher, da kann man sich auch versparen. Also es gibt viele kleine Möglichkeiten, wo ich glaube, dass es wirklich möglich ist. Ein wichtiger Faktor bei dieser Feierbewegung ist auch: Man darf nicht in das Extreme abrutschen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass man da, wenn man dann wirklich im Thema drin ist, das immer mehr optimiert und dass das dann wirklich so in Geiz umschaltet. Sparsam und genügsam ist okay, Geiz ist schlecht, weil einfach die Lebensqualität enorm fällt dadurch. Ja. Also da muss man aufpassen, dass man nicht so reingleitet in das Thema, dass man zu viel macht.
1: Da habe ich sogar ein paar Beispiele gefunden von Leuten, die wirklich sehr gut verdienen, aber dann bei den Eltern wohnen, weil sie sich dann natürlich die Miete sparen. Also es kommt alles natürlich mit einem Preis. Ich würde sagen, wir gehen in eine kurze Pause, wir sagen, wie gut in der Praxis funktioniert und bis gleich.
0: Ich bin die Franziska.
1: Ich bin der Martin.
0: Und wir wollen besser leben.
1: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so
0: schlecht wie sein Ruf?
1: Spoiler, ja. Bringt was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
0: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
1: Der Begriff FIRE ja selbst basiert auf einem Bestseller, Your Money or Your Life, der kurz nach der letzten großen Finanzkrise veröffentlicht wurde. Sind die aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen vielleicht auch ein Grund, dass sich jetzt mehr Leute wieder so ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzen? Also es gibt viele aktuelle weiß nicht, YouTube-Videos und Artikel zu dem Thema. Ist es immer quasi in finanziellen schwierigen Zeiten so, dass, dass Leute nach Möglichkeiten suchen, ein bisschen Geld anzusparen?
0: Also meiner Meinung nach sehe ich keinen direkten Zusammenhang zwischen Finanzkrisen, die wir jetzt im aktuellen Jahrhundert gehabt haben, und der Feierbewegung. Weil es ist ja nicht das erste Buch, das geschrieben worden ist zu diesem Thema. Also zum Beispiel in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hat es gegeben, das Buch Der reichste Mann von Babylon ist ein Buch über Finanztipps aus dem alten Babylon, ja, das auch die Selbe Kerbe haut wie das von dir beschriebene Buch, wo es auch darum geht, klare finanzielle Ziele zu setzen, regelmäßig Geld anzusparen, das Geld lukrativ anzulegen und eigentlich ist das ein Dauerbrenner, das Thema. Also wichtig ist halt, glaube ich, die Finanzbildung zu fördern, klug nachzudenken, wie man sein Geld investiert und so finanzielle Freiheit zu erlangen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt korreliert mit Finanzkrisen. Vielleicht ist das Thema Investment dann prominenter vertreten in den Medien bei Finanzkrisen. Aber ich glaube, diese Strategie ist eigentlich unabhängig davon.
1: Okay, also wir können gleich vielleicht auch über die Risiken vielleicht sprechen, dass das Modell mit sich bringt, weil es klingt ja alles eigentlich schön. Ne? Ich kann sparen und dann vielleicht mehr auf die Seite legen. Aber was könnten denn Risiken sein? Also ich meine, in Österreich, glaube ich, liegt das Pensionsalter bei über 60. Und jetzt sagt jemand, ich höre mit 40 zum Arbeiten auf. Der Staat erwartet schon, dass man weiter einzahlt. Ne? Also so einfach ist die Geschichte ja dann
0: doch nicht. Also ich möchte beim Thema Investment nochmal ausholen. Da haben wir drüber gesprochen im Teil vor der Pause. Und zwar, man spricht immer vom Immobilieninvestment in der eigenen Immobilie. Das ist an und für sich ein Thema, das nicht wahnsinnig ideal ist. Ich möchte einen anderen Zugang vorschlagen. Man kauft sich eine Immobilie. Eine kleine Immobilie, die leicht vermietbar ist, die auch leicht wieder zu Geld zu machen ist, in einem Ballungsraum wie in Salzburg-Graz, die ich auch steuerlich geltend machen kann. Auch ein wichtiges Thema, weil solange man arbeitet, kann man diese Ausgaben hier steuerlich geltend machen in der ersten Phase dieses Investments. Und wenn man dann schon hier in Pension ist oder weniger verdient und dann die Steuer zahlt, dann ist die Steuerlast eigentlich reduziert. Und mein Konzept würde sein. Man lebt in einer Wohnung, die man hier flexibel anpassen kann. Ein Beispiel, man ist jung, man braucht eine kleine Wohnung. Man hat einen Partner, will eine Familie gründen, man braucht eine große Wohnung. Und nach 20 Jahren ziehen die Kinder aus, man braucht wieder eine kleinere Wohnung. Also wenn man hier mieten würde und immer die Wohnung, die dann zum Lebenskonzept passt, ist man viel flexibler, hat ein viel kleineres Klumpenrisiko, weil was ist im Normalfall, das Problem, du hast eine Immobilie, das ist dein größtes Investment, du nutzt das selber, du kannst es steuerlich nicht absetzen und du bist wahnsinnig unflexibel. Mit dem Modell, das ich vorschlage, man kauft kleine Wohnungen, vermietet die, ist man total flexibel, man kann steuerlich absetzen und auf der anderen Seite kann ich meinen privaten Lebensentwurf, wenn ich eine größere Wohnung brauche, miete ich meine größere, wenn ich eine kleinere brauche, eine kleinere. Und da möchte ich noch vorschlagen, da kann man auch das Mietrechtsgesetz ein bisschen ausnutzen. Wenn man eine Wohnung mietet unter 130 Quadratmeter Altbau, hat man dann auch günstigere Mieten, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Neubauwohnungen.
1: Mhm. Aber das würde ja heißen, dass ich dann quasi nichts direkt zurücklege oder die Investition eigentlich in der kleinen Wohnung liegt. Also quasi das, was ich auf die Seite lege, investiere ich in die kleine mhm. Wohnung, damit die mir zum Beispiel nach 20 Jahren gehört und ich dann die Mietwohnung, in der ich wohne, halt dann abstoße oder halt eh jemand anderen gebe und dann in die
0: kleine ziehe. Oder einfach passives Einkommen lukrieren. Ich kann es ja weiter nach den 20 Jahren vermieten. Und wer weiß, vielleicht will ich dann, wenn ich nicht meinen fixen Job habe, irgendwo im Ausland wohnen, drei Monate online von Lissabon arbeiten. Man ist viel flexibler. ja.
1: Wenn der jeweilige Mieter zahlt, auch brav und so. Und das ist natürlich, aber das klar, ist klar, ja, es ist ein super Modell. Aber ich schaue manchmal, was so die Preisentwicklung ist bei Eigentumswohnungen, jetzt gerade in Wien. Das ist ja auch, also hätte man wahrscheinlich vor 20 Jahren ein Schnäppchen machen können. Das ist jetzt mittlerweile sehr ausgedünnt. Da ist natürlich spannend, wie sich das jetzt in den nächsten fünf, sechs Jahren entwickelt. Ne? Auch was den Zins betrifft, wenn man dann einen Kredit aufnimmt. Aber ja, Immobilie, weiterhin mhm. ein gutes Investment offenbar,
0: ne? Langfristig auf jeden Fall. Man muss, wie du richtig sagst, ehrlich sein. Im Moment sind die Zinsen sehr hoch. Also Finanzierung ist sehr teuer. Die Immobilien sind noch nicht zurückgekommen. Also im Moment ist man nicht so im Idealbereich. Aber ich glaube, man muss ein bisschen Geduld haben.
1: Dass die Zinsen jetzt wieder auf Null gehen, das wird noch ein bisschen dauern. Aber <lacht> das stimmt, ja. Schauen wir mal, ja. Das heißt, Risiko... Gibt es eigentlich, ich kann eh nicht mehr auf die Seite legen, als ich habe. Das Einzige, was wir vorher angesprochen haben, ist Geiz, dass das Ganze ein bisschen kippt und ins Extreme mhm. wandert. Sonst irgendwelche Sachen, eine Falle, in die man tappen kann, deiner Meinung nach?
0: Also ich sehe relativ wenig Risiko bei dem Ansatz, solange man es halt nicht überoptimiert und zu extrem macht. Und es macht ja auch Spaß, wenn man sagt, ich gönne mir wirklich bewusst etwas. Das heißt ja nicht, dass man sich gar nichts gönnt, sondern wenn man sich was gönnt, dann hat man es wirklich ein Bewusstsein und sagt, na, okay, das ist mir jetzt wirklich wert. Ja. Wenn man da die ganze Zeit, wie oft ist es so, man verdient gut, ja, man hat Stress, und dann fahrt man auf Wochenende in so ein Fünf-Sterne-Hotel, ist komplett gestresst ja, und belohnt sich eigentlich dafür, ja, dass man komplett ausgepowert ist und zahlt viel Geld dafür. Und in Wirklichkeit, wenn man ein bisschen weniger Stress hätte, bräuchte man sich nicht belohnen. Also Es ist oft nicht so sinnvoll, was wir betreiben. Ja.
1: Ich denke auch, dass es das sehr spannend ist, übers Alter zu beobachten, wie diese Kurve nach oben geht, diese Belohnungskurve, was man braucht, wenn man sich denkt, als Student mit 20, wie wenig man braucht hat, dass man sich glücklich fühlt. Das ist dann, das steigt leider. Aber wenn man sich das erhalten kann, das ist natürlich super. Kennst du jemanden, der dieses Modell mal ausprobiert hat, der diesen zumindest diesen Lebensstil hat? Bist du ein Feieranhänger?
0: Also ich kenne niemanden, der diesen Lebensstil aktiv durchführt und das kommuniziert. Ja. Ich persönlich bin eine Person, die versucht, weniger auszugeben, als er einnimmt. Das auf jeden Fall. Das so ist eine gute Voraussetzung. ist <lacht> so eine gute Voraussetzung. Ja. Also das auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn man sich die ältere Generation anschaut, die hat zwar vielleicht nicht dieses Buch gelesen oder diesen Ansatz gehabt, aber ich kenne viele ältere Leute, die ihr ganzes Leben lang unter ihren Verhältnissen gelebt haben und sich wirklich so ein respektables Vermögen angespart haben. Also es funktioniert schon. Also ich glaube, unsere Elterngeneration war ja die
1: nach dem Krieg, die ja dann noch gelernt hat, mit wenig auszukommen, aber auch natürlich diesen wirtschaftlichen Aufstieg hatte und was übergeblieben ist. Heute ist natürlich auch selbst Leute, die jetzt einen Kredit haben, würden wahrscheinlich jetzt vielleicht nicht sagen, ich fahre jetzt zehn Jahre nicht auf Urlaub. Ne? Das ist aber eben eine Lebenseinstellung wahrscheinlich.
0: Darf ich noch zu Kredit etwas äußern? Ja. Weil im Konzept heißt es ja eigentlich, man soll keine Schulden haben. Mhm. Ja? Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Erstens ist das Wort Schulden schon negativ. Ich nenne es Fremdkapital. Damit wird es schon ein bisschen weniger belastend. Ja? Und was haben wir eigentlich im Moment? Wir haben im Moment hohe Inflation und... Natürlich höhere Zinsen, aber trotzdem noch immer negative Zinsen. Also das, was man eigentlich die letzten 20 Jahre hätte machen sollen, ist reale Güter wie eine Wohnung auf Kredit kaufen. Weil die Wohnung, das reale Gut, geht mit der Inflation rauf. Der Kredit wird durch die Geldentwertung immer wenig wert. Das ist eigentlich das Investment der letzten 20 Jahre gewesen. Und da bin ich halt der Meinung, wenn man da kein Fremdkapital einsetzt, hat man sehr viel Geld am Tisch liegen lassen. Natürlich sind Fremdkapital oder Schulden macht einen weniger flexibel und abhängig. Nur so gut dosiert kann das einen signifikanten Teil des Investments hier bringen. Es gibt ja auch, glaube
1: ich, Empfehlungen, wie viel Fremdkapital man theoretisch dazu nehmen sollte oder maximal nehmen sollte. Ich glaube, ganz ohne Eigenkapital ist es schwierig. Aber wenn man das mitbringt, gibt es dann eine Hausnummer? Also gerade bei einer Immobilie, glaube ich, sind es irgendwie 30 Prozent, die man mitnehmen müsste.
0: 20 bis 30 Prozent. Mhm. Ja. Es gibt jetzt neue Regelungen in der Immobilienfinanzierung, bin da jetzt kein Experte, aber die sind auf jeden Fall strenger als die Jahre davor. Und was ich wirklich sagen möchte, wir reden von Immobilien. Also Aktien auf Kredit sind natürlich ein No-Go, weil es viel zu riskant mhm. ist. Ja. Aber eine Immobilie auf Kredit, das ist sicherlich dosiert eine sehr gute Entscheidung.
1: Ich bin leider finanziell sehr weit davon entfernt, eine Wohnung zu kaufen, aber es gibt ja tatsächlich ETFs und auch Aktien, wo man sich quasi zumindest an diesem Immobilienmarkt beteiligen kann, wo man vielleicht auch mit ein bisschen weniger Geld an dem profitieren kann. Gibt es deiner Meinung nach irgendwelche Alternativen oder ähnliche Modelle, die auch so funktionieren? Ist das generell ein Rente uns erhalten bleiben wird? Oder Minimalism? War ja auch eine Zeit lang ein Ding. Passt das zu unserer, ich sage mal, zur Social-Media-Welt, wo wir ja auch immer wieder präsentieren wollen, was wir haben, was wir kaufen?
0: Ich denke, es passt zu einem nachhaltigen Lebensstil. Wenn man Dinge erwirbt, die man wirklich braucht und die auch langfristig nutzt, das passt, glaube ich, sehr gut in die heutige Zeit. Und man sieht ja auch bei den jungen Menschen, die auf den Arbeitsmarkt drängen, dass die ja die berühmte Work-Life-Balance suchen. Ja? Und die sagen, ja, so meine Generation, gib ihnen noch ein bisschen mehr Geld und wir arbeiten noch härter. Ja? Und von denen her sind die Jungen, Wahrscheinlich gescheiter, weil die sagen, du, ich möchte mich jetzt nicht ausbauen und dann mit 50 kaputt sein. Ich möchte das vernünftig mit einer schönen Balance machen. Und das impliziert ja auch, dass man schon weniger verdient und da auf der anderen Seite mehr sparen muss. Und da habe ich schon das Gefühl, dass die meisten jungen Menschen auch sagen, okay, dann verzichte ich halt auf das und das, dafür muss ich mich nicht hier komplett müde arbeiten.
1: Das ist natürlich auch ein Punkt, wenn man sagt, man arbeitet ganz viel und spart sein halbes Leben oder seine gesunden Jahre und dann, weiß ich nicht, passiert irgendwas mit 42 und man denkt sich, okay, ich habe mein ganzes Leben eigentlich darauf hingearbeitet. ist natürlich ein guter Hinweis, dass vielleicht diese Work-Life-Balance doch nicht nur böse ist, wie ja. es
0: manche sagen. Ich glaube, dass die Jungen da wirklich einen Punkt haben. Ja? Und dieses Sparen ja
1: zum Teil oder sich auf eine Pension verlassen, da auch in meiner Zeit halt auch fast gar keinen Platz mehr hat, ne? weil man da ja auch diese Selbstsicherheit nicht mehr hat, die wir damals hatten.
0: Ja, auf die Pensions verlassen, das wäre auch ein wertvolles Podcast-Thema, glaube ich. Auf jeden ja. Fall,
1: auf jeden Fall. Unser Fazit für heute... Wer sich früh etwas auf die Seite legen kann, der kann sich das Feiermodell für sich überlegen. Ein Gespür für gute Investitionen und eine gewisse Stabilität am Markt in den nächsten Jahren ist allerdings Voraussetzung. Ich sage vielen Dank für deinen Besuch.
0: Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, unsere heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte, dann freuen wir uns, wenn wir uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten am Podcast at der .at. Ich bin Alexander Amon, ein gutes Leben und bis zum nächsten Mal.